0: 会永远亲爱的各位听
2: 众朋友们，中午好，我是主播皮蛋，我是主播李小田。哎，李小田，你有没有去上周六的那个关于背包十年的一个讲座
1: ？这个我当然有关注，因为我也有一个背包的梦想
2: 啊。背包的梦想，我听说背包客好像都挺辛苦的，但是他们的经历都让人很羡慕。那你背包的第一个地方，你想去哪？
1: 说我觉得，如果我可以开始背包旅行的话，那么我的第一站肯定会选择美国的佛罗里达州
2: 。啊，美国的佛罗里达州倒是知道一点东西，我倒是有一个迈阿密吧，听说是很适合年轻人去玩的一个地方。除此以外，我就知道有一个叫奥兰多的地方，听说是有很多的那种公园，还有很多游乐场，我倒是很想去那儿玩一下。
1: 对你说的这些地方确实很好，也很好玩，挺适合旅游的。但是其实我更想去的地方是美国的 King West， 因为那个地方曾经有一位我特别喜欢的作家在那里居住过
2: 。哎、嗯，你等等，让我猜一下这个作家是谁？据我所知的话，美国的作家我就知道有一个叫凯普亚克。然后一个叫菲斯本拉德，还有一个叫马克吐温
1: 。你肯定遗忘了对美国来说很重要的一个作家海明威
2: 。哦，原来是鼎鼎大名的海明威啊！他以前还在这个地方住过、啊
1: 。对呀、啊，因为海明威个人是特别喜欢法国风情，然后就是因为一九二几年的时候，那个时候美国正在实行禁酒令，所以他就经常往法国跑。所以他就很喜欢法国风情的东西。然后 ，Quinwest 虽然位于美国，但是他的整个风格还是比较偏向法国风情，所以海明威就选择了在这里定居。
0: 是掉下的泪，你和我的世界，痛得去更清醒，我会永远相信不完美的完美，不管什么世界，距离不失去。
2: 海明威这个作家我也是非常喜欢的，然后他的作品当中，我最喜欢的是《老人与海》，这本书可以说是他的代表作，也是一本象征性的小说。里面的主人公圣地亚哥是一位老渔夫，他经过了重重的艰险，捕获了一条不止一千五百磅重的大马林鱼,鱼，但是这条大马林鱼,鱼却被鲨鱼给吃光了，然后圣地亚哥只拖回了一副鱼的骨架。正是这部《老人与海》让海明威获得了诺贝尔文学奖，同时他也获得了美国文学上的最高奖项普利策文学奖项。然后这本书外界的评论都一致叫好。他说过一句话：“人可以被毁灭，却不可以被打败。”这句话不仅打动了读者，也征服了所有的评论者。在一九五四年，因为海明威精通于叙事艺术，可能因为他曾经在美国做过记者，所以说这种比较直接的风格就体现在他的镜主，所以这种简单直接的风格就表现在了他的作品《老人与海》之中。每一句话和每一段落都要尽量写得简洁，这是海明威写作的信条之一。这也使得他的作品改编成电影的数量比其他的任何一位获奖者都要多
1: 。这么看来，你对海明威的作品还是比较了解的。但是我最喜欢的一本书就是他写的《丧钟为谁而鸣》，这部书是他篇幅最大的一部小说，而且。呃，整本书的情节仅限三天之内，用四十万个字描写了三天内发生的事情，一场山区游击战，一段爱情故事，还有一大堆的心理独白。更重要的是，这本书是在成都完成的，并且作家梁晓声说过，这是一本警示之书
2: 。那么，一部伟大的作品，我觉得都应该会有那么一些话很打动人，然后让你印象深刻吧
1: ？对，这其中我印象最深刻的一段，都是男主人公表白时说的一段话。爱你就像我爱我们为之奋斗的一切。我爱你就像我爱自由、尊严和所有的人都有工作而不挨饿的权利。我爱你就像我爱我们所保卫的马德里，就像我爱所有那些已牺牲的同志。很多同志牺牲了，很多很多，你没法想象有多少。但是我爱你，就像我爱世界上我最爱的东西。而我爱你超过了这
2: 一切。哇，他这一段话确实听的人挺肉麻的，然后又很直接，确实是很有美国文学的一种风格。海明威的确是一个非常有才华的作家，那么在美国文学的历史上呢，他也是一个举足轻重的人物。说到这儿呢，我就必须要向大家安利一下他的另外两部作品了。两部作品分别叫做《太阳照常升起》和《永别了武器》。在这两部作品当中呢，有非常多的反战情绪。这样的反战情绪，想必是和他的人生经历有一定的关系的
1: 。那是当然了，从高中毕业开始，这世界上的战争就没有他不参加的。而且，一战呢、啊、二战、西班牙内战等等，他都会跑到战争现场。啊、呃，有一次一战的时候，他去跑去当志愿兵，然后为了救一名意大利的士兵而身中炮弹，在他身上加了两百多个弹片，一直到死的时候还有几十片没有拿出来
2: 。哎，说到这儿我要八卦一下了，是不是传闻中的海明威后来不能幸福了，就是因为这个事情呢
1: ？嗯，事情就是这样的，但是我们还是聊点别的吧。呃，西班牙内战的时候，他也有去参加。然后《桑中为谁而鸣》就主要写的就是西班牙内战这个事情。另外，二战的时候，他又来到了中国。到了中国之后，他就到处的找共产党，但是因为一些特务的存在，有一定的阻碍
2: 。海明威不是代表美国的新闻界来到中国的吗？他为什么会到中国到处找共产党
1: ？其实，海明威是一个很左的作家，他的思想就特别的社会主义。所以他来到中国之后，就特别想要跟共产党
2: 聊一聊。哎，他是不是还见了周恩来啊？这事我还真知道一点。听说当时他是被一个荷兰的女士带领着，穿过了一个小小的菜市场，然后还有一些黑暗的楼道之类的，最后在地下室和周恩来周总理会了面，然后两个人相谈甚欢
1: 。那么还是用法语交谈的。这比用英语交谈显得高大上很多呀！意见我们周总理 j e 的同志是会八国语
2: 言的人啊。其实呢，关于周总理会八国语言这个事情呢，还是有一定的争议的。热爱他的人都说他确实会八国语言，但是不热爱他的人就说其实他啥也没学会。不过我们公正的来说的话，其实周总理肯定是会说法语的，因为他在和海明威进行交流的过程中，肯定是用的法语，因为海明威个人是用法语交流的。
1: 听说海明威年轻的时候在法国待过很久。呃，为什么会跑去法国？我觉得除了他非常热爱这个地方以外，就是因为一九二几年的时候，美国正在实行禁酒令，然后对于他们这帮艺术家来说，没有酒怎么能创作？海明威又是一个不折不扣的大酒鬼，所以他就跑到了法国去。
2: 其实除了海明威，我们在看乌 o o 伦的《午夜巴黎》和《流放者归来》的时候，也可以发现很多像海明威这样迷茫的一代。当时的海明威和菲茨本拉德跟着毕加索混，最后也都混成了大师。除了迷茫的一代以外，比他们更出名的是他们的下一代垮掉的一代，他们就是后来很多革命的源头
1: 。所以呢，当他们这些人从法国回来之后，海明威就特别想找一个像法国一样的地方。所以他就选择了 King West， 在那里居住。呃，其实他住的地方有两小栋，其中一栋就是他平常，呃，睡觉、吃饭、有客厅什么的。在他的这栋房子里，有很多六指猫，因为他特别喜欢六指猫，所以人们为了纪念他，就在他居住的地方养了很多六指猫，像床上呀、桌子上、椅子上都是六指猫。其实人们也挺坏的。弄什么大眼鱼、六指猫什么的，呃、嗯，当这些人都去故居里参观的时候，看到这些六指猫，也没有人会去干扰它，也没有人说要去喂一喂，因为美国人不喜欢干这种事儿，他们就只是安静的看着这些六指猫。然后你会发现，其实这些猫都还是很有灵性的，好像他们见到过海明威本人一样
2: 。除了海明威吃饭和睡觉的一栋房子以外，他还有一栋房子是专门用来写作用的。这有个特别有趣的事呢，就是很多海明威的传记当中都写到，海明威是站着写作的。据说他这样写作的方式是为了简练，然后让他的文字更加硬朗。但是我觉得这样的说法可能有一点读者们的个人崇拜了
1: 。我觉得人们都有一种倾向，就是谁如果成了名人，那么我们就会把他包装得各种神奇。但其实海明威作为美国文学的一个代表。它跟呃英国文学是有着本质的区别的，它不像英国的文学那么词藻华丽，也不会像它那么深奥。有的时候，那个英国文学，当你拿起来的时候，有很多词你都还需要查一下字典。而像海明威这样的一些美国文学的代表呢，他们都是记者出身。像海明威是记者出身，马克吐温也是记者出身，呃，所以在他们是记者的时候，就已经训练了这种不写华丽的辞藻，这种尽量简洁、很清晰、很硬朗的风格。所以海明威说，他为了让自己简洁，喜欢站着写作
2: 。海明威是美国人民最最崇敬的一个作家，然后他也是美国人民心目中最伟大的一个英雄之一。然后在美国呢，其实有很多那种文笔非常优美的作家，像福克纳还有菲茨杰纳德。如果大家去读《了不起的盖茨比》的原著的话，就会发现里面的用词真的是非常的好。但是在美国人民的心中，却并不是那么的崇拜菲茨杰纳德，因为美国是一个尚武民族，他们首先崇拜的就是英雄硬汉。同时，你也是一个作家。所以说，当他们读到海明威的《丧钟为谁而鸣》以及《永别了，武器》的时候，他们就会想：哟、哦，这是哥们儿你自己的亲身经历啊！所以说，他们就特别的崇拜海明威
1: 。所以在我们上面提到的，呃，海明威在《老人与海》中写到的这句话 “A man can be destroyed but not defeated”， 就被美国很多的硬汉视为座右铭：一个男人可以被摧毁，但是不能被打败。美国人在找工作的时候也是这样，一定相信我就是最棒的。啊、呃，如果你在美国当作家，那么一定不能做那些酸不拉几的作家；当音乐家也不能做酸不拉几的音乐家。写作一定要生猛，音乐一定要摇滚。那么美国人民热爱你
2: 。也正因为海明威的性格，所以说他后来参与到了古巴革命当中，并且和卡斯特罗成为了朋友。后来海明威在古巴的故居揭幕的时候，就是卡斯特罗为他进行的。除此以外，他还去苏联访问过，但是他访问过苏联之后回到国内就被 FBI 调查了，说他和克格勃有关系，是苏联的间谍。战后麦卡锡时代的时候，反攻特别严重，迫害左翼作家，所以说那个时候海明威干脆就选择了隐居起来
1: 。其实海明威是特别受不了过平静的生活的，你像像他这么一个人，本来可以上大学的，但是为了去打仗，大学也不上了。他就是一定要在激荡的革命中，或者离婚结婚中，喷溅着荷尔蒙的生活中，他才能找到自己。呃，十四岁的时候，他就跑去了拳击场，然后被打得红毛眼绿的，然后自己特爽。一生受过 n 次伤，十余次脑震荡，二十多次手术，就是这么一个能作的人。作到什么程度呢？就是他写完《老人与海》之后，实在无法抒发自己内心的豪情，所以就从 Tin West 跑到了非洲
2: 。然后听说他还在非洲坠过两次机，在报纸上看到了两次自己的讣告。有一次他喝着他啡，看着自己的讣告，哈哈大笑。结果没想到后来又坠了一次机，这次坠机就坠得他这葬也破裂，内脏也破裂。于是后来他就根据自己在非洲的经历，写成了《吉利马扎罗的血》。在他的晚年，他又得了肺炎、皮肤癌。
1: 当然了，有人说皮肤癌也是导致他自杀的其中一个原因，也是这么一个传奇吧。像他这么一个能作的人，在他死的时候，肯尼迪还给他写了一个巨长巨长的讣告。其实我觉得，除了皮肤癌以外，还有一个原因就是，在他死之前的那几年，世界已经不是之前的那个样子了，巴黎也不再是之前的巴黎，迷茫的一代已经不在，垮掉的一代也已经过去。
2: 所以说，这个世界对于当时的海明威来说就是特别没意思。其实，冷战这件事情对于世界上的文艺工作者来说都是特别没劲的一件事。所以，海明威他自己也很是明白。其实后面的事大家也都知道了，就是海明威的自杀。
1: 当然，你可以说是环境，但是这个世界上没有一个人所生活的环境是独特的，千百万人都生活在这里。你说你是艺术家，那么世界上的艺术家成千上万。你说你离婚，有比你更惨？你说你怀才不遇，又比梵高更怀才不
2: 遇的？其实海明威已经获得了这个世界上能够给他的最高荣誉，像诺贝尔文学奖以及美国的文学奖中的最高奖项普利策文学奖。甚至他还影响了很多的其他作家，像是世界上第一本现实主义魔幻小说《百年孤独》的作者加西亚马尔克斯也受到他的影响。据说是有一次马尔克斯在街上碰到了海明威，但是他没敢上去打招呼。等到海明威走远了，快走到街角的时候，他叫了他一声。海明威听到有人叫了他一声，然后转过头来看了一眼，就是这一眼给了马尔克斯这一声巨大的鼓励
1: 。其实受他影响的作家并不止一位，川端康成也是受他的影响。嗯、呃，后来川端康成也自杀了，当然这个自杀跟海明威是没有关系的
2: 。不知道自杀这个事情是不是有基因遗传的问题？因为在海明威的家族当中就出现了很多。自杀的例子，他们家是四代人当中就自杀了五个人，他的爸爸是自杀的，然后他的兄弟姐妹当中也有人自杀，他的孙女之后也是自杀了。值得一提的是，他的儿子在零一年去世的时候是以变性人的身份去世的，所以说这个家族实在是非常特别的一个家族
1: 。所以说，所有的事情都有双面性，基因给了你才华，也毁灭了你。说到这里，有一个很感人的故事。就是当时有一个西班牙非常著名的斗牛士，斗牛士在西班牙是全民的偶像，就就像相扑大相扑在日本是很著名的偶像一样。当时那个西班牙的斗牛士听说海明威自杀的消息，沉默良久，然后吐出了三个字：“干得好。”随后也随着海明威自杀了。我觉得一个人能活成这样，当你自杀的时候，也有人跟随你去自杀。呃，海明威的人生可以说是非常伟大的人生
2: 。这么说来的话，那你去佛罗里达州一定要去 Key West 看一下海明威的故居了
0: 。啊手边，两个年轻人插队，看一眼，看一眼，眼中充满不屑。天妇体一对情侣相依偎，你看我，我看你，等在走到左边。右手边，一个富人流着血，走向前，走向前，好像没有不对。公车站车门停在我面前，挤向前，挤向前，把我挤回路边。态度就好像我花钱，我花钱，只是买他臭脸。不太熟的朋友靠近我身边，他的嘴，他的脸，充满虚无气味。为何这城市为所欲为？我只。我先穿过街，直到我看不见。右手边充满暴躁的情节，一直比一条线，等到画下句点。到这里就要结
1: 束了，不知道大家有没有对海明威产生浓厚的兴趣呢
2: ？如果大家想要收听更多的节目，可以关注我们的官方微博重庆邮电大学阳光校园广播电台，或者关注我们的官方微信。我是主播皮蛋
0: ，我是主播李小天，我们下次再见。